0: Die Nabelshow. Viel los, Selbstgespräche-Podcast. So, jetzt aber noch mal. Ich, ich, ich finde keinen Einstieg in die Folge. Irgendwie ist ähm, es, es, es heute, mir, mir ist nur gerade wirklich sehr danach, einfach ein bisschen drauf loszureden. Gerade eben ist eine Grähe äh, hier nebenan. Also ich sitze hier irgendwo an einem, an einem Fußweg, irgendwo zwischen Feldern und einem Wäldchen. Irgendwo im Hintergrund hört man immer eine Autobahn rauschen. Das ist, das ist einfach Köln. Wenn man nicht irgendwo im Hintergrund Autos hört, dann ist man nicht in Köln. Äh, Oh, und gegenüber von mir sitzt eine Schnecke. Direkt in meinem Blickfeld kriecht ein Stamm hinauf. Ich frage mich, wie weit das äh, die Schnecke vorhat, wie hoch sie kommen will. Ich, ich werde das jetzt mal beobachten im Laufe dieser Aufnahme, wie weit sie kommt, die Schnecke. Ich werde euch berichten, falls ich daran denke, ob sich äh, die Schnecke dürfte jetzt ungefähr, sagen wir mal, das könnten schätzungsweise von ihr aus. 5 cm über äh, Null, also über dem Boden, nicht Null. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, auf welcher, auf welcher Höhe liegt eigentlich Köln? Auf welcher geografischen Höhe? Das muss ich mal bei Gelegenheit rausfinden. Hätte ich ein Auto, wäre da ein Höhenmesser. Mein Vater, äh, äh, ganz stolz, äh, irgendwann mal in seinem Auto den Höhenmesser eingestellt, weil das für ihn wichtig war, auf welcher Höhe er war. Ich habe immer nach einer Uhr gesucht, wenn ich dann bei ihm im Auto sitzen wollte, wissen, wie viel Uhr das ist. Das hat er nicht gebraucht. Er hat ja eine Armbanduhr gehabt. Ich habe verzweifelt immer auf dieses Armaturenbrett geschaut und habe dann nur rausgesehen, auf wie viel Meter Höhe wir gerade sind. Das war mir dann nicht so wichtig. Aber jetzt habe ich eine Armbanduhr. Ähm, wenn, 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 wir, wenn ich aufs Navi geschaut habe, dann hat da auch nur, stand da auch nur die Zeit zu der wir ungefähr ankommen. Das heißt, man konnte ungefähr abschätzen, wenn man wusste, man ist um so und so viel Uhr losgefahren und wird um 17.27 Uhr voraussichtlich am Ziel ankommen, dann hatte man so eine ungefähre Schätzung eines Zeitraums zwischen Abfahrt und Ankunft, wann man sich befindet, wo in der Zeit. Das hat, hat etwas herrlich Zeitloses ähm, man, man konnte das dann vielleicht, äh, wenn man mathematisch äh, begabt ist im Kopfrechnen, ausrechnen, verfahren, also, die zurückgelegten Kilometer und alles, aber das derlei Dinge liegen mir nicht. Die Schnecke bewegt sich interessanterweise tatsächlich. Ich habe das Gefühl, die sitzt wirklich fest. Man, 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 man sieht ja, ob Schnecken einen Weg zurücklegen. Aber da ist auch keine Schleimspur zu erkennen. So, so viel kann ich schon von hier sehen. Aber die Schnecke selber bewegt den Kopf. Vielleicht frisst die was von dem Baum, von der Rinde ab. Unter eines Baumes Rinde saß die Made mit dem Kinde. Sie war Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte. Jawohl, jetzt frisst diese, diese Schnecke die Rinde auf. Das kann sein, vielleicht hat sie vor den Baum, naja, okay, äh, werden wir nicht albern. Das ist <lacht> doch mal nicht albern. Wer hat denn das gesagt? Jetzt sind sie mal nicht albern. <lacht> hm. Eine Krähe vorhin, genau, hier vorhin saß dann irgendwo hier im Gebüsch oder auf dem Feld, wahrscheinlich eher drüber auf dem Feld. Ich habe sie fliegen und flattern gehört. Boah, die Schnecke hat einen Sprung aber getan. Hier schaust du mal kurz nicht hin, schaust du mal kurz in eine andere Richtung. Auf einmal fängt die Schnecke an, hier sich zu bewegen. Das ist mindestens 2 Zentimeter. Ich sag euch, und, und zwar äh, in den letzten Sekunden. Diese Schnecke darf ich nicht aus den Augen lassen. Aha. Ich bin... Was ist, denn, was ist denn hier gerade passiert? Das hättet ihr sehen müssen. Ich habe gerade das eigenartigste Beispiel an Hundeerziehung erlebt, das ich seit langem gesehen habe. Hier sind ja viele Jogger und Joggerinnen unterwegs oder Spaziergängerinnen mit ihren Hunden. Und gerade kam hier eine Joggerin mit ihrem Hund, ein kleiner grau-zotteliger, ich würde mal sagen Terrier-Mischling, wahrscheinlich wirklich ein Mischling. Äh, kein, ich ich habe kein Halsband erkennen können, aber wahrscheinlich hat man das unter den Zotteln nicht gesehen, denn ich nehme mal an, dass, ist, dass der Hund schon ein Halsband hat. Vielleicht hat er aber auch sein Geschirr sonst um. Auf jeden Fall keine Leine. Der Hund ich verfolge das jetzt gerade mit dem Blicken den Weg hinunter, er scheint gut zu folgen. Also möglicherweise ist es nicht notwendig. Das, das ist ja etwas, was ich neulich schon im Podcast gesagt habe. Die Hunde, die, 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 die unerzogenen Hunde in Köln, der Hund kam auf meine Seite des Weges und was ein freundlicher Hund war, ist mir das vollkommen egal. Gerade eben kurz vorher kam auch noch eine andere Unterhalterin mit einem Husky. Und äh, wenn ich merke, der Hund kommt auf mich zu und ist einfach nur neu, ne, neugierig und freundlich, also ich, wie gesagt, Hunde kann ich lesen, zumindest so weit, dass ich erkenne, ob ein Hund äh, aggressiv ist oder knurrt oder so äh, und der gerade nicht. Und dann lächle ich freundlich, weniger für den Hund, dem das wahrscheinlich egal ist, den interessiert mehr, wie ich rieche, sondern für die Hundehalterin, die das schon von Weitem sehen konnte, dass ich dem Hund freundlich zulächle und dass ich interessiert mich umschaue, was der Hund dahinter mir macht, damit die jetzt nicht unter dem Stress gerät, den Hund direkt zu sich rufen zu müssen, weil das ja für sie auch unangenehm ist, dann hat die mir freundlich zugelächelt, aber die Joggerin gerade eben, hat was ganz anderes gemacht, weil der kleine Hund, äh, wirklich, wirklich klein, also äh, sagen wir mal, vielleicht doppelt so hoch wie ein Dackel, äh, auf, zu mir rüberkam, hat sie kurz angehalten, sich zu dem Hund rübergebeugt, ihn geschubst. Auf dem Weg herumgerollt, damit der Rollend sich von mir weg befindet. Das hat den Hund auch überhaupt nicht gestört. Der war nicht verunsichert, hat er nicht den Schwanz eingekniffen. Der war dann. Auch ziemlich verdreckt, weil der Weg echt ein bisschen drängig ist, Die ist dann wieder aufgerappelt ist auf der anderen Seite des Weges, einfach weitergelaufen. Aber dieser Moment, wo sie einfach runtergreift und den Hund umschubst und über den Weg rollt, <lacht> ich war so perplex. <lacht> ich konnte nicht mal loslachen. Also, das war ein, ein wunderschöner Anblick. <lacht> Fantastisch. Heute wird es wieder tierisch, merke ich gerade. Die Schnecke, die jetzt schon wieder also mindestens eine ganze Schneckenlänge zurückgelegt hat. Ich bin beeindruckt, das ist eine Rennschnecke. Nur viel kleiner als die aus Phantasien. Und ähm, der Hund und die Grähe gerade, die unheilverkündend gegräht hat. Wenn man dann so da, äh, da, da sitzt, wie ich gerade hier sitze, oder auch wenn man nicht sitzt, wenn man steht, das geht im Stehen wahrscheinlich auch. Ich, äh, ich, ich kann das jetzt gerade nicht so sagen, weil ich gerade gesessen habe. Also empirisch ähm, möchte ich sagen, sitzen, aber äh, theoretisch bin ich sicher, dass es im Stehen. Ich, ich habe vergessen, wo ich hin wollte. Merkt ihr das eigentlich? Ich <lacht> scheiß Rede. Die Krähe. Ähm, ähm, dieses Geräusch, wenn eine äh, der, 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 der Ruf einer Krähe. Zusammen mit dem Wind, der hier durch die Bäume rauscht, könnt ihr wahrscheinlich hören, das hat, wenn man dann die Augen schließt, selbst wenn man die Augen nicht schließt, dann, dann, dann fühlt man sich wie dann, dann sehe ich vor mir eine äh, schottische oder norwegische Steilküste. Rauschend, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist norwegisch, norwegisch, nicht schottisch, norwegisch. Denn Ich denke dann an Odin. Odin mit seinen Krähen. Ähm, Hunin und F Munin, Fugin und P P Putin. Ich weiß nicht, wie heißen denn die Krähen von äh, Odin? Heißen die überhaupt Munin, Unin, Fugin, Tunin, tun tu nicht gut? und tu nicht gut. Die, ich möchte äh, die, seine Krähe tu nicht gut. Ich möchte Gott sein anstelle des Gottes. Ähm, die, äh, Krähen sind äh, einfach fantastische Tiere. Raben, generell Rabenvögel, sind großartige Tiere. Wirklich intelligent und schön vor allem. Diese großen, schwarzen Vögel mit den großen Köpfen und diesen großen, starken Schnäbel und äh, die Proportionen, die weiten Flügel. Aber oh, dieser Ruf, dieses raue Krächzen, dieses äh, äh, hohle, äh, wirklich unheilverkündende Schreien. Nein, nein, der Hund, das ist ein neuer Hund. Und ich, ach oh Gott, er hat, ich, ich dachte er hat für einen Moment, er hat die Schnecke entdeckt und wird sie verschmeißen. Sie muss ich schauen, dass der Hund hier vorbeikommt, ohne die Schnecke zu erkennen. Ja, ja, der Hund. Oh, die Schnecke ist nochmal davongekommen. Der Hund ist weitergegangen. Glück gehabt, Schnecke. Das wäre mir äh, Das, das wäre mir ganz schlimm, wenn die, die, die Schnecke das nicht geschafft hätte. Onin, äh, Onan. Der, der <lacht> Onan, der Zerstörer, nein. Äh, Odin. Ähm, Thor. Die, und schon wieder zwei Hunde hier. Es nimmt, nimmt kein Ende. Ah, die biegen ab. Ähm, Ziegen. Toas Ziegen, das ist mir neulich auch in, äh, in Lindenthal in dem Tierpark äh, auch aufgefallen, die, was, äh, als ich an die, äh, daran dachte, äh, wie, wie sehr mich Tiere, äh, Zwerge, <suss> äh, so, jetzt nochmal von vorne, wie sehr mich Ziegen oder diese eine Ziege an Zwergen erinnert. Ich, ich finde das auch faszinierend, dass in der nordischen Mythologie Tor, der Donnergott in einem Wagen äh, über den Himmel braust, der von, ich glaube, zwei oder mehreren, aber auf jeden Fall sind es Ziegen, gezogen wird. Ziegen, ich glaube, Ziegenböcke. Äh, das das, das stelle ich mir toll vor. Ich frage mich dann auch immer, ob ich mir dabei kleine, normal große, gedrungene Ziegen vorstelle, dass, dass, dass der Donnergott halt in einem Streitwagen gezogen wird ja nicht von riesigen Rössern, so wie die großen weißen äh, Rösser mit den goldenen oder schwarzen Mähnen, die in der äh, Elias von, äh, vom griechischen Helden äh, den, den Streitwagen des griechischen Helden Achilles gezogen haben. Äh, was war Achilles? Also die, die hatten alle, alle ihre, ihre Rö Rösser, die von den Pferden von äh, Gott äh, Poseidon aus, aus der, aus der Poseidonischen Pferdezucht äh, abgestammt sind. Aber Ziegen finde ich irgendwie viel besser. Da müssen wir uns so einen großen Streitwagen kräftig vorstellen. Und davor sind einfach zwei kleine gedrungene Ziegen. Das finde ich toll. Die, die ziehen diesen Karren, den stelle ich mir dann auch etwas kleiner vor, sodass dass, dass Odin da jetzt äh, so die Brüstung ihm vielleicht nur bis zu den Knien geht. Und vor ihm zwei Ziegen, die das aber im gestreckten Ziegengalopp äh, machen. Ich meine, Ziegen, äh, äh, bei, in, in der franco-belgischen in der franco -belgischen Comicserie Johann und Pfiffikus, wenn ihr das vielleicht noch kennt aus eurer Kindheit, ist der, der Held Pfiffikus, reitet auch auf einer Ziege, auf einer schwarzen Ziege. Ich glaube, Lottemie heißt die Ziege, <lacht> wenn ich mich richtig erinnere. Aber vielleicht sind es ja auch gewaltige Riesenziegen, groß wie die größten Streitrösser, die diesen Wagen ziehen. Feurige Ziegen, Ziegen mit dampfenden Nüstern und Feuer in den Augen und, 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 und kriegerischen Gebrüll und Geblöke. Äh, was, also könnte ja könnt, könnt auch sein. Gestern war ich im Zoo. Gestern habe ich es endlich geschafft, in den Zoo zu gehen. Ohne Schulklassen. <lacht> Jawohl, yay, endlich mal keine Schulklassen. Natürlich hat es dann genau an dem Tag geregnet und ich, Idiot, habe noch einen Regenschirm rausgelegt und den zu Hause vergessen. Und dann muss man dann irgendwo rumstehen unter Bäumen oder irgendwelchen Vordächern. Ich wollte dann auch nicht, aber wieder gehen. Jetzt bin ich im Zoo und ich habe es geschafft, keine Schulklassen. Ich an, an der Stelle äh, Grüße an Stocksi. Ja, es ist mir. Was ich noch. Ich, ich muss das mal äh, richtig stellen. Ja, ich, ich weiß. Im Kölner Zoo generell, Städten mit einem Zoo, ist der Zoo nicht nur ein beliebtes, weil einfaches äh, äh, Ausflugsziel für, für Wandertage, Klassenfahrten, also nicht Klassenfahrten, sondern Klassenwandertage, Klassenfahrten sollten dann doch ein bisschen was Größeres machen, ich weiß nicht, Berlin oder, oder, oder London oder wohin immer Klassenfahrten dann äh, auch gehen im größeren Rahmen, aber so, eine, so ein Wandertag, klar, es ist mir klar, dass ähm, das, das stimmt auch, also nein, es ist mir, es ist mir klar, was, was, was Stoxi mir da auf, auf Twitter gesagt hat. So eine Klassenfahrt sollte einen, äh, einen, pädagogischen, äh, einen pädagogischen Sinn haben, einen pädagogischen äh, Wert haben. Und das ist dann unter Umständen der Zoo einfach besser geeignet als die zig wievielste äh, Fahrt in die Altstadt, um irgendwelche, irgendwelche historischen Dinge abzuarbeiten, vor allem. Hallo? Warum, was bei euch denn total Vor allem äh, so kurz vor den Ferien, und das waren ja jetzt die letzten Tage vor den Ferien, da ist mir auch klar, dass Schüler da keine Lust mehr haben, sich irgendwelche drögen Vorträge über den Kölner Dom oder äh, die, was weiß ich, die, die, die Ausgrabungsstätte der Moscheen oder sonst was anzuhören und äh, da, da, da ist keiner mehr zu bereit. Es ist ja überhaupt schon erstaunlich, wenn die Teenager überhaupt zu irgendwas bereit sind, sich dann das anzuhören. Es sind immer noch Teenager und in der, in der, in der Gruppe ist die, naja, Schwamm drüber. Und da ist der Zoo natürlich fantastisch gut geeignet. Es kann sich alles schön verlaufen in dem Zoo. Es muss man schon mal keine Angst haben, dass die irgendwo groß verloren gehen es ist auch keine so allzu große Gefahr, dass sie in irgendein Löwengehege fallen. Man traut den, 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 den Schülern dann doch so viel Intelligenz dann gerade noch zu, dass sie da nicht rumklettern und äh, Mutproben machen, äh, dem, dem, dem Löwen das, das, das Futter zu, zu, zu stibitzen oder sowas. Und ich bin ja auch wirklich ein großer Verfechter von Zoos in der ganzen Zoo- oder Nicht-Zoo-Debatte. Äh, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, die meisten Argumente, die ich in der, aus der Anti-Zoo-Fraktion in den letzten, was weiß ich, 20 Jahren, seit ich hier in Köln bin und meine Zoo-Jahreskarte habe, um da hauptsächlich zum Zeichnen hinzugehen, gebe ich zu, ähm, was ich da gehört habe, ist zu 90 Prozent sind das eher äh, die, die Einwände gegen Zoo-Tierhaltung. Die sind, wie sollen wir sie nennen? historisch. Die stammen äh, aus der Argumentenkiste von Gegenzoos aus, mh, sagen wir mal, der sch, spätes 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Ganz sicher, ganz sicher nicht viel später. Das sind Argumente von Leuten, die nicht in den Zoo gehen. Tiere sollten nicht in Käfigen gehalten werden, nur damit sie von Leuten begafft werden können. Ehrlich, hat ihr schon mal im Zoo irgendwann in den letzten 20 Jahren, also naja, es gibt sicher auch noch solche Zoos. Und gerade äh, äh, also, in Deutschland, würde ich mal sagen, legen die Zoos mittlerweile einen hohen Standard darauf, auf dass die Tierhaltung so gerecht oder schonend und stressfrei für die Tiere ist wie möglich, aber es gibt es auch immer noch. Ich habe äh, vor ein paar Jahren äh, in Belgien, in Antwerpen, da bin, da bin ich fast rückwärts rausgegangen aus dem Zoo, weil ich wirklich geschockt war, da habe ich zum ersten Mal seit bestimmt, äh, das, das letzte Mal, als ich das in, Deutsch, in, in Deutschland in einem Zoo gesehen hatte, dass Tiere wirklich in so einem Glaskasten gehalten wurden, wo der, der, der eine Länge von vier Metern und eine Tiefe von maximal zwei Metern hatte. Das, äh, das ist, ich glaube, in, in Deutschland habe ich das zum letzten Mal im Frankfurter Zoo gesehen, irgendwann Anfang der 90er. Das äh, macht man einfach heute nicht mehr. Und in Antwerpen habe ich das gesehen immer noch gesehen und das vor ein paar Jahren, da war ich wirklich geschockt und da habe ich das Argument sehr gut verstehen können, aber gerade hier der Kölner Zoo, die geben sich so viel Mühe, die bauen jetzt eine große ähm, Afrika-Anlage für spitzmaul äh, Antilopen und Giraffen, das ist wirklich eine große Anlage, das ist dafür die Leute, die den Kölner Zoo kennen, dort wo bis... Äh, bis äh, vor kurzem noch die Büffel, die, die Bisons und die Wiesende waren. Die, diese schönen ähm, Blockhäuser, diese großen dunklen Blockhäuser mit den äh, Geländen davor. Die ich jetzt auch sehr Also die, die Häuser stehen noch, die bleiben auch. Die sind wahrscheinlich auch unter Denkmalschutz, wie so viele von den Bauten im Kölner Zoo. Aber zum Beispiel, aber ich meine, das alte Elefantenhaus steht auch unter Denkmalschutz, aber das sind jetzt auch schon seit bestimmt. 20 Jahren oder so die Elefanten nicht mehr, sondern die haben eine große, äh, große Elefantenanlage, die wirklich vorbildlich ist. Fantastisch, das neue Elefantenhaus ist riesig und die Außenanlage ist groß und die Elefanten werden da kontaktfrei gehalten. Das heißt, die haben ähm, äh, die, die, die nicht wie in anderen Zoos. Also da gibt's, Das ist nicht einheitlich. das macht, man wird von Zoo zu Zoo auch in Deutschland verschieden gemacht. Aber ich finde das ähm, Vorgehen hier besser, dass die Elefanten nicht direkt in Körperkontakt mit den PflegerInnen oder TierärztInnen äh, kommen können, sondern ähm, dass immer ein Zaun oder Barriere ist, dass die aber auch auf gewisse ähm, Reize reagieren, zum Beispiel ein, ein Target, äh, das ist oft ein Ball an einer Stange, wenn der an eine bestimmte Stelle im Zaun gehalten wird, dann hat der Elefant gelernt, äh, das Bein zu heben, dass man zum Beispiel die Füße untersuchen kann oder so für, so für medizinische Untersuchungen. Das klingt jetzt erstmal blöd, als ob der Elefant abgerichtet wird, Kunststücke äh, zu vollführen. Es ist aber tatsächlich die angenehmere äh, Variante, als wenn der Elefant direkt von Pfleger, also Tierpflegepersonal, von Menschen gehandelt, also gehandhabt werden kann, habe ich mir sagen lassen. Also, und die neue Anlage ist jetzt auch so, dass die, die Büffel, werden irgendwo anders hin verbracht. Wir haben zu Hause in einem anderen Zoo gefunden, wie man so schön sagt. Das finde ich sehr schade, weil ich die wirklich, wirklich, wirklich mochte. Die habe ich vor allem wahnsinnig gerne gezeichnet. Aber man geht mittlerweile einfach dazu über, nicht mehr so viele verschiedene Tierarten wie möglich in ein Zoogelände zu packen, sondern größere Areale für die Tiere zu schaffen, in denen die mehr Bewegungsspielraum haben. Und das heißt, dort, wo früher die auf, auf einer Anlage, auf der früher Giraffen, Antilopen und eben Wiesende und Bisons nebeneinander waren, ist jetzt eine Anlage, die offener ist wo die Nashörner sehr viel Platz haben, wo die äh, Antilopen auch auf, das, auf den Nashornbereich durchgehen können, die, umgekehrt die Nashörner aber nicht auf den anderen Bereich und in dem äh, anderen Antilopenbereich wird, werden dann weiterhin auch die Giraffen bleiben. Also der, äh, es ist mehr Freilauf, mehr Platz für die einzelnen Tiere und es ist eine sehr schön, wird eine sehr schöne Anlage. Ich bin da schon sehr gespannt drauf. Und was dann äh, in der Nashornanlage zu sehen ist, die sich auf der Rückseite des alten Elefantenhauses äh, befindet, das, ja, da bin ich auch schon gespannt, was da ist. Wahrscheinlich dann wieder Schafe oder sowas. Ah, naja, äh, äh, vorgestern, Moment mal, gestern ist der erste Ferientag gewesen, vorgestern war der letzte Schultag. Ich wollte tatsächlich vorgestern schon in den Zoo. Ich hatte einfach gerade richtig Bock in den Zoo. Mir fällt momentan zu Hause ein bisschen die Decke auf den Kopf. Ich muss gerade eine Entscheidung treffen, wie es jetzt mit meiner Krebsbehandlung weitergeht. Operation oder Bestrahlung, alles momentan ein bisschen schwierig. Die Immuntherapie schlägt nicht mehr so gut an, wie, sie, wie es wünschenswert wäre. Und die Nebenwirkungen sind einfach ganz furchtbar. Ich muss, da muss ich was ändern und jetzt bin ich am Überlegen. Ah, nach dem letzten CT, ich sitze auch gerade wieder so unbequem. Das ist auch eine der fiesen Nebenwirkungen der Immuntherapie. ist die Hautreizungen, das heilt nicht mehr ab. Ich habe jetzt mein Medikament zehn Tage ausgesetzt, äh, damit die äh, offenen Wunden stellen. Ähm, ja, an meinem Gesäß, ich sag's mal ganz deutlich, ich glaube, das habe ich auch schon mal, mein Arsch blutet. Meine Seele blutet mir, mein Herz blutet, meine Seele und mein Arsch. Dass die abheilen können, aber sogar mit Cortisonsalve und zehn Tage die Medikamente aussetzen, ist das nicht abgeheilt. Und das wird so schnell auch nicht abheilen. Das ist schon eine ganz fiese Geschichte. Und da die Metastasen, die in den beiden Lymphknoten, in den Befallenen, wieder weitergewachsen sind, nicht dramatisch gewachsen, nicht so, dass jetzt die äh, Alarmglocken losgehen. Es sind auch nach wie vor keine neuen dazugekommen. Und das jetzt schon seit ähm, ich die Immuntherapie begonnen habe. Was ein gutes Zeichen ist, da sind sich auch alle einig und da stimme ich auch zu, denn wenn da jetzt mehr Krebs im System wäre, wäre die Wahrscheinlichkeit groß, wenn die Metastasen tatsächlich, die da sind, wachsen, dass auch neue Metastasen dazukommen würden. Es ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass ähm, mikroskopisch kleine Vorkommnisse, die man in der Bildgebung, also durch die, durch die Bildgebung, äh, die, die, durch, 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 die, durch die CD, durch das, die computer die nicht erkennen kann, einfach weil sie zu klein sind. Es ist unmöglich, da kommt man an die Grenze, der, der die, die Grenzen, an die technischen Grenzen, dass die tatsächlich deswegen nicht ausbrechen und nicht wachsen, weil die Immuntherapie sie unter Kontrolle hält. Das ist durchaus eine hohe Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit ist aber auch, es ist aber auch ebenfalls eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass außer diesen zwei Metastasen äh, befallen, die eben im Makrobereich zu erkennen sind, sonst nichts ist im Lymphsystem. Dass das Lymphsystem wirklich nur an diesen zwei Stellen befallen ist und sonst nicht. Und wenn ich die operieren lasse, besteht durchaus eine Aussicht, dass die dann auch weg sind. Dass das dann der Krebs auch entfernt wurde. Und ich vielleicht dann wieder für ein paar Jahre Ruhe habe, dass ich für immer davon Ruhe habe, das glaube ich mittlerweile wirklich nicht mehr, aber wer weiß. Und dann könnte ich die Immuntherapie absetzen. Das ist natürlich blöd, wenn ich jetzt die Operation machen lasse. Die Immuntherapie wird dann abgesetzt und sonst keine systemische Nachbehandlung. Deswegen ist aber, deswegen ist gerade Bestrahlung auch im Gespräch, weil dann kann es halt passieren, dass der mikroskopisch kleine Krebs, der da ist, eben nicht mehr durch irgendwas kontrolliert wird, nämlich durch das Medikament, durch die Medikamente der Immuntherapie und das dann ähm, mit etwas Pech, das ins Kraut schießt puff, und aufblüht. Äh, das ist so das, das, was ich jetzt befürchte. Und äh, ganz ehrlich, mich operieren zu lassen, aber dann die Immuntherapie weiterzumachen, obwohl die großen Brocken alle entfernt sind, der, den Irrsinn, den will ich mir nicht antun, äh, weil ähm, eine Operation, und das ist, ist, ist schlimm genug, mir, tun, mir tut die, die OP-Narbe heute wieder besonders weh. Und das ist jetzt fast eineinhalb Jahre her, dass ich da operiert worden bin. Und das tut mir jeden Tag, habe ich Schmerzen da. Das ist äh, hier unter, da auf der linken Seite äh, ein Stück unterhalb der... der der, der Achsel. Das ist unangenehm, um es mal gelinde auszudrücken. Und wenn ich mir jetzt eine weitere große OP-Narbe, ich weiß nicht, wo die dann da reingehen müssen, ob das wieder von der links von der Seite durch die Rippen hindurch oder ob das mir von vorne in den Brustkorb gemacht wird. Ich weiß es nicht. Das muss ich halt auch noch mit einem äh, Chirurgen oder Chirurgin äh, vorbesprechen. Ähm, und dann aber. Äh, trotzdem weiter Immuntherapie, also Doppelbelastung, was die Na Nach- und Nebenwirkungen angeht, äh, nein, das wäre Irrsinn. Ähm, auch möglich, im Raum steht das gerade, wäre statt einer OP eine Bestrahlung zu machen. Das ist alles gerade noch komplett alles frisch, da ist nichts gesagt, das wird jetzt einem Tumorboard vorgelegt, die äh, ganze Angelegenheit und dann ähm, ist das wird das, denke ich, muss man einfach mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Ich denke auch nicht, dass ich das jetzt in den nächsten paar Wochen, Tagen, Wochen machen werde. Ich habe jetzt im Juli erstmal Urlaub. Also ich bin krankgeschrieben, so gesehen arbeite ich nicht, eigentlich könnte man meinen, habe ich immer Urlaub. Aber tatsächlich habe ich jetzt im Juli zum ersten Mal Zeit. Ich glaube, seit Ostern einfach mal drei Wochen, fast drei Wochen am Stück zwischen zwei Infusionstherapieterminen, wo ich keine Termine habe. Wo ich, glaube ich, einen äh, Termin einer Physiotherapie-Termin, den konnte ich äh, absagen. Ansonsten war mal nichts, keine Untersuchungen, kein Krankenhaus, keine... Beratungstermine, kein, keine Anträge, die ich äh, ausfüllen musste. Das ist gerade alles äh, ausgefüllt und ich habe einfach mal eine Pause und kann hier raus aus Köln. Meine Eltern besuchen, das sind schon die einzigen Urlaube, die ich überhaupt noch machen kann, weil ich mir keine anderen mehr leisten kann. Aber auch, ganz ehrlich, weil ich äh, kein, also nichts anderes mehr machen will. Ich habe jetzt nicht vor, in Flieger zu steigen. Und wer weiß Gott, wohin fliegen. Allein der Stress, irgendwo verreisen, wo ich mich nicht auskenne, ist mir momentan einfach schon viel zu viel. Ich bin da zu sehr Stubenhocker dafür, als dass ich mich jetzt gerade auf das Abenteuer einlasse. Ähm, an irgendeinen unbekannten Ort zu, 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 zu verreisen. So, so sehr ich auch gerne irgendwo bin, wo ich was Neues entdecken kann. Wenn ich erstmal dort, wo immer dort ist, angekommen bin, dann liebe ich das, irgendwas Neues zu entdecken. Andalusien war großartig, äh, Griechenland, alles Mögliche. Also ich ich finde das ganz toll, es macht mir auch wirklich dann Spaß. Aber dahin zu kommen, bis ich erstmal da angekommen bin, und das, das ist ein Albtraum für mich. Das ist wirklich äh, so schon Stress genug. Gerade im Moment ist die Vorstellung wirklich ein Albtraum. Das kann ich und will ich mir nicht antun. Noch dazu verreißen ist ohnehin für mich immer noch ein Problem. Das Blöde ist, ich habe kein Auto. Ich fahre also mit der Bahn. Ähm, ich habe mir jetzt den Luxus gegönnt, vor einer Weile mir mein, mein, meine Bahncard von zweiter Klasse auf erster Klasse äh, das war ein, ich, ein, für ein Weihnachtsgeschenk, habe ich mir das gegönnt, um zu buchen, weil erster Klasse Abteile halt nicht ganz so voll sind und man die Möglichkeit hat. Ähm, ah, na, was habe ich denn hier? Was ist was in meinem Gesicht. Die Schnecke ist, boah, die ist schon einen halben Meter hoch, den Stamm mindestens irre. Ähm, in so einem Erstklasse sitzt kann man halt auch alleine sitzen, ohne dass nie, ja, jemand neben einem sitzt. Und das ist alles dann noch etwas weniger. Stressig, und, äh, ich brauche das gerade, ich will einfach mal raus hier und drei Wochen bei meinen Eltern, ein bisschen Ausflug in die Gegend. Wir können noch nicht mehr größere Reisen machen, weil ich nicht so lange im Auto sitzen kann. Die zweieinhalb Stunden im Zug, die werden schon unangenehm. Obwohl ich jetzt hier auch gerade auf der Bank sitze, ich habe mehrere Kissen und Polster dabei, wenn ich erstmal sitze, äh, geht es einigermaßen. Ach, wenn ich eine Position gefunden habe und jetzt gerade im Moment... Der Vorführeffekt kneift wieder und zickt und brennt. Aber dann äh, geht das. Was nur das Blöde ist, wenn ich zu lange an einer Stelle sitze, ohne mich zu bewegen, dann schlafen mir ständig die Beine ein. Richtig schmerzhaft. Also das ist auch so was, was äh, momentan ein großes Problem ist, dass mir ständig, dass ich ständig äh, die, die Füße und Beine einschlafen und äh, das oh, ist, ist der Horror, wenn da erst mal dann wieder Leben in die Beine kommen muss, ich weiß nicht. Ihr kennt das Gefühl ja auch alle. Ihr wisst, das ist nicht einfach nur ein sanftes prickeln. Manchmal ist es nur ein sanftes prickeln, aber manchmal tut das richtig höllisch weh. Ach. Naja, auf jeden Fall, ähm, die, also die Zeit, die jetzt halt dazwischen ist, die können wir uns nehmen, um das nochmal aufzuschieben. Das muss ja ohnehin erstmal einem Tumorboard vorgestellt werden. Ich möchte dann, wenn ich in Würzburg bin, wahrscheinlich auch die Gelegenheit nutzen für eine Zweitmeinung und dann da nochmal ein Gespräch, äh, Gesprächstermin. Und dann wir, werde ich Ende Juli, Anfang August weitersehen, was dann passiert. Mit ein bisschen Glück ist es vielleicht dann auch wirklich im Herbst äh, so weit, dass ich erstmal aufatmen kann. Ob ich dann wieder sofort arbeiten kann, das bezweifle ich. Gerade wenn es auf eine OP hinausläuft, bestimmt nicht. Naja, auf jeden Fall. Äh, Deswegen äh, hat es mich die letzten Tage ein bisschen nach draußen getrieben, aus der Wohnung. Ich wollte nicht zu Hause rumhocken Und deswegen wollte ich eigentlich vorgestern in den Zoo. Ich, ich hatte nämlich wirklich, äh, das, ich, ich habe das ernst genommen, Stoxi, liebe liebe Stoxi, was du geschrieben hast. Klar, letzte Schultage, die gehen deswegen in den Zoo, weil es einfach ist, weil es angenehm ist. Ich wiederhole das gerade nur nochmal, ich habe es alle schon gesagt, so schlecht ist mein Gedächtnis auch nicht, dass ich das nicht weiß. Aber ich dachte wirklich, am letzten Schultag, da gehen die nicht in den Zoo. Da habe ich mich geirrt. Es war ein Irrtum. Ich bin vorgestern zum Zoo. Ich bin irgendwann im Laufe des Vormittags, so kurz nach zehn, von zu Hause aufgebrochen. Äh, Gehe raus vors Haus, schließe mein Fahrrad auf und sehe gegenüber auf der anderen Straßenseite eine große Schulklasse, Grundschüler, in die Eisdiele stürmen. Und habe mich gefreut, weil ich gemerkt habe: ach, guck mal, die kriegen gerade von ihrem Lehrer Eis spendiert. Und nichts kann die Liebe zu einem Lehrer <lacht> schneller hochschnellen lassen, als ein spendiertes Leckeis. Das kenne ich noch. Das haben unsere Lehrer nämlich auch immer gerne mal gemacht. Dass wir mal ein Eis spendiert bekommen haben. Ich, ich weiß nicht mehr, wer diese Lehrer alles so im Einzelnen waren, weil äh, die Liebe auch nicht ewig angehalten hat. Spätestens bei der nächsten Klausur oder Abfrage war, war die, die Liebe ganz schnell wieder verpufft. Aber in dem Moment haben wir unsere Lehrer und Lehrerinnen innig und abgöttisch geliebt, was so ein bis zwei Kugeln spendiertes Eis und selbst wenn man äh, ein gieriges Kind war, das es gewohnt war, mindestens drei bis vier Kugeln auf einmal zu bekommen, ob man äh, dann nur eine bekommen hat, war das trotzdem diese eine Kugel Eis, diese eine Kugel Leckeis, die man da spendiert bekommen hat, die war wertvoll, die war ein Schatz, die war ein Genuss, die war das Größte, das man bekommt. Ich, wirklich, ich kann mich da noch so gut dran erinnern. Es war sogar so, wir haben bei einer Gelegenheit, und ich glaube, das musste Grundschule gewesen sein, konnten wir noch nicht mal aussuchen, was wir für Eis bekommen konnten, weil das irgendwie so der Deal war, wir kriegen zwei Kugeln Eis und haben irgendwas gekriegt. Es war also irgendwas, was ich glaube ich noch nie vorher gegessen hatte. Es müsste sogar Pistazie gewesen sein. Es war Pistazie und äh, was nicht was, irgendwas anderes. Und das war das erste Mal, dass ich Pistazieneis gegessen habe und das nie vorher probiert habe. Und ich äh, war erstmal total, äh, 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 sagen wir mal, diplomatisch fasziniert von dem Geschmack, der mich als Kind eigentlich eher, ab, eher ab, also nicht direkt abgeschreckt hat. Aber ich wäre nie im Leben drauf gekommen, sowas von mir aus zu essen. Kinder sind halt nicht so. Die, die, die essen nur das, was sie kennen und äh, ist das ist was Neues. Aber wir haben das spendiert bekommen. Es war ein Geschenk des Eis und nicht geschenkt von den Eltern. Das ist kein Geschenk, auch von den Großeltern. Da gehört sich das einfach so, sondern es war ein Geschenk von einem Lehrer. Also gewissermaßen erst in der Schülerideologie und in internen äh, politischen Topografie. Vom Feind. Natürlich nicht der Feind. Die, die, die Schülerlogik sieht das natürlich so: hier sind wir, dort sind die, die anderen, die Lehrer. Und der, der Lehrer oder die Lehrerin hat uns dieses Eis spendiert. Und das war ein fantastisches Eis. Das war. In dem Moment war mir klar: dieses Eis, selbst wenn es ein Eis ist, das viel zu wenig war, weil ich so ein gieriges Vierkugelkind war, war ich nämlich. Und es niemals das Eis war, das ich genommen hätte. Und ich glaube, die zweite Kugel war Schokolade. Und ich mochte damals aus irgendeinem Grund kein Schokoladeneis. Ich war ein Bananeneis- und Zitroneneiskind. kind äh, Später bei raffinierteren Eissorten, äh, wenn man die in Italien äh, war, ich durchaus interessiert an Stracciatella. Äh, äh, wie gesagt, Pistazie hat sich dann bei mir tatsächlich der Geschmack bis heute durchgesetzt. Pistazieneis eis ist äh, bis heute eins meiner Lieblingseissorten. Aber in Italien war es dann Malaga-Eis. Als wir zum ersten Mal Malaga-Eis entdeckt haben, auch die Lieblingseissorte meines Vaters, äh, da geht nichts drüber. Äh, ich, ich liebe ja Rosinen sowieso. Aber diese Mischung äh, aus Rumaroma, Rosinen und der, die gelbe Farbe, Eiscreme mit gelber Farbe ist sowieso etwas, äh, das, das ist nicht einfach auf einer, äh, weil, weil es ist die Farbe 2. Äh, genau, die Farbe 2, ja. <lacht> das ist alles richtig. <lacht> Und äh, ja, ähm, Malaga-Eis. Malaga-Eis, das ist für mich auch Italien. So, so schmeckt Italien, so schmeckt Malaga-Eis. Wenn, wenn ich mich an etwas erinnern soll, was für mich Italien, was für mich Lignano, den Urlaubsort an der Adria, wo wir waren, und die Strand dann, hoppla, Entschuldigung. Ich habe gerade mein Mikro verloren. Ich sagte, das war nicht so geschickt. So, wenn irgendetwas für mich äh, Italien und äh, Strandbar. Hilfe, hallo. hallo. Hm, gefährliche Radfahrer. Äh, sagt, dann, es ist Malaga-Eis. Denn Malaga-Eis in der Strandbar von Lignano. Ähm, ich glaube, das ist auch eine sehr kollektive Erinnerung. Unsere ganze Familie dürfte die wahrscheinlich haben. Ich glaube, wir stehen alle auf Malaga-Eis. Ich muss mal rumfragen, wenn ich demnächst wieder zu Hause bin, ob mein Vater und ich die Einzigen sind. Aber ich glaube, Malaga-Eis mögen wir alle gerne. Ähm, so. Na, auf jeden Fall, am, am selben Tag vorgestern äh, dachte ich mir, also als ich mir dachte, ach guck mal, die haben ihre Zeugnisse und zum Abschluss kriegen sie jetzt noch ein Eis. Weil vielleicht sind die Zeugnisse ja nicht so gut ausgefallen, dann brauchen die ein bisschen Trost, aber vielleicht sind sie auch gut ausgefallen, dann kriegen sie noch eine Belohnung. Auf jeden Fall ist es so ein schöner letzter Schultag, dann freuen die sich und, äh, und, und, und die lieben ihren Lehrer noch mal äh, äh, abgöttisch. Das tut dem Lehrer gut. Und dann gehen die nach Hause, äh, dachte ich mir. Das ist wahrscheinlich auch tatsächlich so gewesen in dieser Schulklasse, in dieser speziellen Schulklasse. Als ich am Zoo ankam, Viertelstunde später, war das nicht der Fall. Ich weiß nicht, wie viele Schulklassen vor diesem Zo-Eingang aufgelaufen sind. Und immer noch eine und immer, wenn ich dachte, jetzt ist eine weg und dann ist die nächste rein. Ich dachte mal, eine Schulklasse ist ja okay, die verläuft sich da drin, das, das geht auch. Dann wartest du jetzt ein bisschen, bis die drin ist und dann kam die nächste um die Ecke an und nochmal eine und nochmal eine. Ich dachte mir, hallo, letzter Schultag, letzter Schultag, ihr habt jetzt eure Zeugnisse bekommen, geht nach Hause geht, nach bitte, ihr habt eure Zeugnisse, was wollt ihr denn jetzt noch einen Wandertag machen? Könnt ihr nicht einfach die verdammten Kinder nach Hause schicken? Müsst ihr mit denen jetzt noch in den Zoo? Was soll das? Es ist es ehrlich üblich, ist das Usus, dass Schulklassen am letzten Tag vor oder nach, ich weiß es. Nicht, was da der Pla was da der, der, der Ablauf ist, nach, vor oder nach der Zeugnisvergabe noch in den Zoo mit denen zu gehen. Andererseits, das ja, ich meine, letzter Schultag, was macht man so mit den Kindern die ganze Zeit? Unterricht kann man ja nicht mehr. Äh, Stadtland Land, Fluss spielen, ist auch öde. Äh, keine Ahnung, ob noch Schulgottesdienste abgehalten werden. Da würde ich den Zoo auch ganz ehrlich vorziehen. Schulgottesdienst war früher in meiner Erinnerung echt das das Schlimmste, das ist wirklich der absolute, der absolute uh, bah, Fui bae, um uh, mal geflissentliches Vokabular uh, zu benutzen an dieser Stelle. Uh, also ehrlich, uh, um zu zeigen, humanistische Bildung. Ne? Ich, ich habe Abitur, ich, kann, uh, 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 ich, 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 ich kenne intelligente Wörter wie uh, uh. das war der Kuh Schulgottesdienst, uh. ökumenischer uh mir auch gerne geschwänzt haben. Komischerweise war es sehr viel schwerer, Schulgottesdienste zu schwänzen, in unserer Schule zu meiner Jugendzeit als Unterricht zu schwänzen. Unterricht war schwerer zu schwänzen. Schulgottesdienste wurden mehr kontrolliert. Eigenartig. Ich weiß nicht, warum. Wo sind wir denn eigentlich damals so überall hingewandert? Das weiß ich nicht mehr. habe ich mir dann überlegt. Ich bin... Dementsprechend auch nicht mehr in den Zoo an dem Tag, sondern eben erst dann einen Tag später, gestern, wunderschön leer, nur ein bisschen verregnet und ich habe ein paar nette Zeichnungen gemacht, die ich auch wie üblich wieder entweder in den Show Notes, Snowlow, Scheiße, wenn ich einmal damit anfange, Versprecher zu zelebrieren, dann, die ich entweder in den Show Notes verlinken werde zu meinem Tumblr, äh, zu meiner Tumblr-Seite oder äh, in den äh, auf, auf den Beitrag ähm, ins Beitragsbild bei in der Vision stellen werde. Es äh, sind jetzt keine großartigen Zeichnungen. Ich merke schon, dass ich wirklich, wirklich ganz stark aus der Übung bin, ähm, was, was meine Zeichnerei angeht. Warte mal ganz kurz, einen kleinen Moment. Okay. Ich musste gerade mal testen, ob die Aufnahme noch funktioniert oder ob ich gerade eben mit dem Mikro, das mir runtergefallen ist, noch das Kabel aus dem Aufnahmegerät gezogen habe. Das wäre jetzt ärgerlich gewesen. Naja. Ähm aber es ist schön, wieder zu zeichnen und wieder Spaß dran zu haben und dafür, dass mir die Zeichnung eigentlich alle nicht so richtig gefallen, weil ich weiß, dass ich es besser kann, gefallen sie mir doch ganz gut und ich bin äh, ja nicht direkt stolz drauf, aber ja, ich zeige sie trotzdem. Das ist auch so eine alte Gewohnheit, ich habe was gezeichnet, dann zeigt man es mal ein bisschen rum und stellt es irgendwo ins Internet, auf die, damit, damit es noch zwei Leute mehr sehen können. Ich glaube, mehr dürfte, dürfte wahrscheinlich auch nicht, sind ein halbes Dutzend äh, Augen mehr drauf schauen können. Ouch. Nun ja, wo, wo waren wir denn früher? Also ich ich, ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Erinnerung mehr, außer, dass, das, äh, das habe ich auch schon mal hier im Podcast an irgendeiner Stelle erzählt, ich war mein, in der Grundschule in Bad äh, in Brückenau, äh, war in der Saline. Ihr habt vielleicht die Folge aus der Brückenauer Saline mal gehört das weiß ich noch, das, und dass ich dort ähm, ein, eine Rehgeburt, das habe ich auch kürzlich erzählt, gesehen habe. Das war der, der eine Wandertag, Schulausflug, an den ich mich erinnern kann, Schu Schulausflug, Klassenausflug. Ansonsten, äh, wo, wo, wo gingen denn im Gymnasium die Wandertage hin? Klassenfahrten, das weiß ich noch. Das war, äh, ouch, ah, in der Oberstufe, München, Berlin und Paris. Äh, also ich weiß es noch, aber ich muss zugeben, dass meine Erinnerungen da sehr, sehr schwammig sind. Zum Teil, was auch daran lag, dass, äh, nun ja, wir waren halt in dem Alter, wo man... Ähm, gerne mal sich am nächsten Tag, Morgen nicht mehr so richtig äh, daran erinnern konnte, was man in der Nacht vorher eigentlich so alles so gemacht hat. Äh, und unsere Lehrer und Lehrerinnen, die wir da dabei hatten, haben da auch nicht unbedingt die besten Vorbilder ähm, abgegeben. Ich erinnere mich an die Fahrt nach Berlin, wo wir mit unserem begleitenden Lehrer in irgendeiner Kreuzberger Kneipe um die Wette Tequila gesoffen haben. <lacht> also naja, schwamm drüber. Aber mit einem anderen Lehrer, das ich mal überlegen, wer, wer war denn das? Namen kann ich jetzt hier eh nicht äh, äh, nennen. Äh, ja, ja, da war also die einzige, der einzige Wandertag, an den ich mich tatsächlich erinnere, den wir. Da hatten, außer doch, doch im Winter hatten äh, gab es mal so einen großen Schul-Wintersport-Wandertag, wo die ganze Schule für einen Tag in die Rhön äh, verfrachtet wurde. Und äh, die einen zum Skifahren, die anderen zum Langlauf, da war ich dabei, und die anderen zum Rodeln, dass die, die weder das eine noch das andere konnten. Das war toll. Im Winter dick verschneit, großartig. Wirklich, wirklich ganz großartig. Aber ein Sommerwandertag ähm, Ich erinnere mich an irgendeinen Wandertag, der irgendwo äh, Irgendwo, im Nirgendwo äh, mit einem Sonnenstich für mich geendet hat. Da kann ich mich aber auch nur noch an den Sonnenstich erinnern. Und dann an einen Wandertag in der, Ober-, in der Mittelstufe. Man muss mal man muss überlegen, wo, welche Klasse war denn das? Das müsste die neunte gewesen sein neunte, zehnte, könnte die zehnte, neun, neun ne, die neun, ich sag mal, es war die neun, die neunte Klasse, ähm, als unser Klassenlehrer ganz offensichtlich keine Lust hatte, irgendeinen größeren Wandertag äh, zu planen, wir einfach von der Schule zu ihm nach Hause gewandert sind, das ging irgendwie durch Parks und am Stadtrand entlang, und dann bei ihm zu Hause Alfred Hitchcocks Psycho angeschaut haben. Ich glaube, irgendwie eine große Kiste Limo. Wir saßen dann da. Die Klasse war nicht übermäßig groß. Ich weiß nicht, so 20, 24 Leute bei dem Lehrer im Wohnzimmer. Da haben wir uns Psycho angeschaut. Ich würde mal sagen, der pädagogische Nutzen war durchaus da, denn Alfred Hitchcocks Psycho ist ein Film, den man auf jeden Fall gesehen haben sollte. Der sollte auch, finde ich, durchaus, der dürfte auch in den Lehrplan aufgenommen werden. Ich hätte den nur irgendwie eher in den Kunstunterricht oder vielleicht in den Englischunterricht oder irgendwohin verfrachtet, aber nicht unbedingt in den Wandertag. Aber bitte, es scheint äh, dem Lehrer sein, der Karriere des Lehrers nicht geschadet zu haben. Der hat äh, später noch ein äh, höheren Posten in der Hierarchie eingenommen und äh, uns hat es auch nicht geschadet. Das war immerhin das erste Mal, dass ich mit Alfred Hitchcocks Psycho in Berührung gekommen bin. Bis heute einer ähm, meiner, meiner Lieblingsfilme. Und jedes Mal äh, großartig den Film zu sehen und jedes Mal denke ich immer noch dran, die, in der Duschszene an das dumme Gekicher und Gegacker von 24 Teenager. Und der nicht ganz wiedergebbaren, unqualifizierten, ähm, den, den Kommentaren meines unseres Klassenlehrers über die Kameraführung in der Duschszene, die ist, die Kamera immer etwas zu hoch gehalten. Okay. Es <lacht> waren die 90er. Man sollte da eigentlich nicht drüber lachen. Das ist nicht so nett. Aber bitte, wir haben. Äh, es hat, es hat äh, durchaus den Humor von 24 Teenagern mitten in der Pubertät getroffen. So. Ich glaube, ich bin jetzt gerade von genügend SpaziergängerInnen und JoggerInnen blöd angeschaut worden. Ich werde mich jetzt weiter äh, begeben. Ich werde mich jetzt auf den unbequemen Satteln meines Fahrrads schwingen. Ich glaube, das liegt nicht so sehr an dem Sattel, obwohl äh, ja, der ist schon unbequem. Ich bräuchte mal neuen. Aber die Dinger sind so scheiße teuer. Und billiger, da kann ich auch gleich den behalten. Ach, der sieht ungefähr genauso aus wie mein Arsch, wenn ich mir dieses riesige Leder da anschaue. Wunderschön. Mit diesem Bild entlasse ich euch jetzt ins Wochenende. Ich hoffe, ihr habt Vergnügen daran. Und wenn nicht, dann habt ihr Pech gehabt. Ähm, Macht's gut und habt eine schöne Zeit. Tschüss. Ach ja, und übrigens, die Schnecke ähm, hat aufgegeben, sie hat sich in ihr Gehäuse zurückverzogen, klebt da jetzt auf dem Stamm an ungefähr, ich würde sagen, etwas mehr als einem halben Meter Höhe und schläft. Das hat sie verdient, denn es war anstrengend. Und wahrscheinlich ist ja jetzt auch schwindelig, weil sie so hoch oben ist, die arme Schnecke, aber das hat sie sich selber zuzuschreiben. Kein Mitleid mit der Schnecke, sondern nur reine Bewunderung. Ich werde ein Foto davon machen und festhalten für die Nachwelt, denn so bin ich. <Musik>